1: ¡Familia, familia, familia, familia hermosa! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Feliz jueves! Espero que ya estén listos porque vamos a platicar de varios temas con todos ustedes. El día de hoy, una de nuestras secciones favoritas, sin lugar a dudas, nos toca sesión de espiritualidad salsera con nuestro querido amigo Ferbroca. que nos va a decir? ¡Híjole, qué importante! ¿Cómo centrarnos en lo importante y no distraernos? ¡Uh, qué falta nos hace a veces, ¿no?
2: ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿A ti no? ¿Qué?
1: ¿Dónde? ¿Tú vives
2: muy centradita? ¿Distraída? ¿Quién? ¿Yo? No, hombre, ¿qué va? Este, qué bueno que va a venir Ferbroca. lo necesitamos. Sí, sí. Bueno, ¿qué onda, Connecters? Exitoso jueves para todos. También nos va a acompañar, ¿saben quién? El cocodrilo, ¿Quién? Sergio Almazán. Sí. Exacto. Nos va a subir precisamente a su cocodrilo para pasear por el Virreinato y recordar a la gran Sor Juana Inés de la Cruz a 326 años de su muerte. No se lo pierda.
1: Y es nuestro jueves de vatos, puro vato sí. aquí, este día de hoy. Por supuesto que también contaremos con la participación de otro queridísimo de Pontón, que nos trae la historia, híjole, chequen qué padre, de un chimpancé que es una bala para los videojuegos. ¿Cómo ven?
2: Bueno... Cualquiera es una bala, comparación mía, por supuesto. Y mía, bueno, un desastre. Bueno, sí, ya sé. Este, así, así andamos, pero qué bueno, qué bueno que hay gente que sí le sabe. Y, y chimpancés también. Oigan, no pueden faltar los covers. Hoy es jueves de covers. Tendremos conexión retro con una gran canción, Pregunta del Día. Mucho más. Súbanle ya de una vez a la radio, que así empieza Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 shadows away give me give me give me man in midnight take me through the darkness through the break of the day give me give me give me man midnight Won't somebody help me chase the shadows away give me give me give me man midnight take me through
2: the darkness through the break of the day <laughs>
0: Give me, give me, give me your head to midnight Take me through the darkness, through the break of the day
1: Y con esta alegría, con este ritmo y con esta música, damos arranca este jueves de covers en Ingrid y Tamara con esta canción que se llama Gimme, gimme, gimme de Lepedré. <ríe> Tiene un sampler de Madonna, que es quien eh, tenía esta canción originalmente, pero como es Jueves de covers, por eso les damos esta versión que es nueva, diferente y padrísima. Así es que vamos a comenzar así, con mucha alegría, el día de hoy estamos súper contentas de que nos acompañen eh, a toda la gente hermosa que nos esté escuchando a través del 102.5. Gracias, gracias por estar con nosotras. Les prometemos que vamos a hacer un buen papel y que a ustedes les va a gustar todo lo que va a escuchar Y también a la gente hermosa de Comitán, que nos escuchan en Exa 95.7 y en Mazatlán en Exo 89.7. Los abrazamos desde lejos, pero los queremos con todo el corazón. Buenos días, Tamara, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ingrid, muy contenta. Este, La verdad me pone muy feliz nuevamente estar con ustedes esta uh -huh. mañana, aquí en el 102.5. Quiero decirles que... Cuando pasa ¿Qué? el día, o sea, no, es que estaba yo ¿Qué? recordando que cuando pasa el día, <ríe> de repente me, me vienen flashazos a la cabeza de lo que sucedió en el programa. Ayer cómo me divertí, pero además me duró una gran parte del día estar recordando lo que vivimos <ríe> durante el programa. Me escribí la tarde. Sí, te escribí y decía yo, Ingrid, me estoy riendo sola nada más de acordarme <ríe> de lo que pasó en el programa. Mm. En fin, ojalá que a usted le suceda lo mismo o que se divierta Les voy a decir o sea, de qué
1: te estabas riendo. <risa> que tuvimos a un escritor si no tuvieron eh, oportunidad de escucharlo estaba publicado en nuestras plataformas digitales que hablaba de las constelaciones familiares yo estaba compartiendo que yo he hecho muchas 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 constelaciones familiares en mi vida Pero y espérame. el escritor eh, eh, Ingrid ajá. se arrancó a decir
2: no yo constelé el programa de tele yo constelé a mí a mi casa a mis <risa> hijos así o sea, todo y <risa> el escritor dice bueno pues tampoco hay que abusar tanto de la constelación, hasta o como que hasta se espantó. Ingrid terminó, remató diciendo, pues solo me falta constelar a mi perro y
1: yo. <risa> Me dio tanta risa. Pues es que la verdad soy muy intensa, ¿para qué les digo no, que no? Sí, está sí. bien,
2: está bien, pero entonces como pues, que todo pues ya mejor lo asumo. Chistoso. O sea, muchos
1: años estuve muy peleada con mi parte intensa, intentando <risa> disimularla. Ya no, 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 hagas ya mal. sí soy, ya no que no les lo hagas digo. Mal.
2: Porque además, a mí me parece, y se lo he dicho a Ingrid y a la producción de este programa, se los comento a ustedes, que precisamente eso tiene que ver con la riqueza de este programa y del mundo, porque somos tan distintas ella y yo. Yo le decía al, al escritor, oiga... Yo nunca he constelado, ¿qué cosa es eso? O sea, totalmente para el otro lado.
1: Bueno. Que la verdad, debo decir que he constelado tantas veces porque veo que me funciona. O sea, tampoco soy taruga, ¿no? Sí, Pero claro. sí soy muy intensa y no les, no les voy a decir que no. Y para lo que también he, me he vuelto un poquito intensa, les confieso, uh -huh. es como para la, eso de la expresión de las emociones, ¿no? Muy bien, muy bien. Y justo el día de hoy es el Día Mundial del Arte, estuve revisando qué es el arte bueno, el arte es cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también mm. comunicativa mediante la cual se expresan ideas y emociones a lo mejor eh, una persona especializada en arte diría que los dibujos de mis hijos, por ejemplo, no son arte pero es una expresión de ideas y emociones por lo tanto, para muchos otros sí lo es, mm. eh, por lo tanto el día de hoy, eh, no solamente los vamos a invitar a que expresen por medio del arte sino que también les damos la información que justo la proclamación del Día Mundial del Arte es una celebración para promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte. Tuvo lugar en la cuarentava reunión de la Conferencia General de la UNESCO en el 2019 y esta fecha se eligió en honor, fíjense nada más, ¿eh? de todos los artistas que ha habido por todos los tiempos. Es en honor al Día del Nacimiento de Leonardo da Vinci, ¿Cómo no? porque da Vinci fue seleccionado como un símbolo mundial de paz, libertad de expresión tolerancia, fraternidad y multiculturalismo, así como el arte, también es importante en otros campos. Y Leonardo da Vinci no solamente era un artista, sino que además era científico, inventor. inventor este, O sea, no, no, no. Estaba bueno. Estaba
2: loquísimo, pero adorable. Una joya. Adorable. Vean, eh, si pueden echarle una miradilla a su biografía. Lo van a amar en el minuto dos. En el minuto uno, al Good Doctor. Pero en el minuto dos, a Leonardo sí. da Vinci. Mm -hmm.
1: <risa> ¿Sabes Estoy qué? Sí. Tuve oportunidad de ir a una exposición de los inventos de Leonardo da Vinci uh -huh. y me fui de espaldas. O Con sea, todo lo
2: que ha hecho y que utilizamos no, no, hasta no. el día de hoy. Es uh
1: -huh. que te voy a decir, ¿qué pasa? Como que él fue el precursor de las uh -huh. ideas que después se convirtieron en los inventos que hoy por hoy mueven uh -huh. al mundo. O sea, uh -huh. eh, gracias a descubrimientos de él, eh, podríamos decir que sí fue como el precursor de, del avión, avión de uh -huh. alguna manera, de la polea, uh -huh. de muchísima maquinaria que se utiliza hoy en día para la construcción, o sea, de los puentes. No, no, no. Bueno, hasta una del sacacorchos. Y, sí, se lo correcto. y se lo agradezco <risa> exacto <risa> Los para eso del vino. en la
2: tarde se lo agradezco
1: <risa> Oye, nos damos cuenta cuando tenemos un buen sacacorchos Ahí exacto. dices, bendito inventor ¿no? O, sobre
2: todo cuando no lo tienes Dices, ay, tiene un sacacorchos pero No, pues no <risa> ¿Qué, Porque qué seguro la... les
1: ha pasado que tienes que meter el corcho en la botella Porque sí. no hay manera de sacarlo no
2: Exacto, qué cosa <risa> Terrible
1: bueno, tenemos
2: pregunta del día, precisamente, Ajá. que tiene que ver con eh, el Día Mundial del Arte. ¿Cuál es tu obra de arte favorita? Eh, si es el caso y puedan compartir una foto en redes sociales, nos encantaría verles eh, o ver pues esa obra de arte que les gusta en arroba Ingrid Tamara MBS. Eh, me voy a adelantar, voy a decir la Ajá. mía, que hace justamente dos semanas la comenté eh, en mi canal de YouTube para mí, eh, ir a Barcelona, bueno, tener la fortuna de, de ir a Barcelona y ver la obra de Gaudí en diferentes partes no, de la ciudad... bueno. No, no, es, no. Es, es de otro mundo, es de otro planeta. Evidentemente, sí. la Sagrada Familia es una cosa que no puedes creer. Pero el resto de, de obra que tiene Gaudí por toda Barcelona es como si entraras, no sé, a, a, a otro planeta. <risa> o sea, con esos balcones, con esas líneas, con... Con, ...con ese arte tan peculiar...
1: ...a mí me encanta. Bueno, muero de amor con lo que ha hecho Gaudí. Sí, Tuve sí, la oportunidad sí. de ir en una ocasión... Eh, ...fui a, a la Sagrada Familia... ...me enamoré completamente... Uh -huh. pero y años después dije, es que mis hijos tienen que conocer la obra sí. de Gaudí, porque es algo de otro mundo, o sea, uh -huh. la pedrera, el Güell, eh, la casa Batlló, no, 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 es algo fuera de este mundo, si tienen oportunidad, métanse en internet y vean todas las cosas maravillosas que hay, eh, la Basílica de la, de la Sagrada Familia todavía no uh -huh. está terminada, no. y aún así es algo así, de, de que te quite el aliento, que dices, es que no puede ser que un Se ser supone... humano haya creado algo tan extraordinario.
2: Que para 2026 este, estarían, pues no no terminando porque falta muy poquito, pero digamos que ya muchísimo más cerca o sea eh, casi casi concluyendo porque quieren hacer una celebración por los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, entonces bueno, ya se verá de aquí a 4 a 5 años que tanto
1: se se adelantó esta obra, ¿no? Sí, pero es una obra que lleva más de 100 años. O 138
2: sea... años, de hecho, 138
1: años. Sí, una locura, y lo que es una tristeza es que Gaudí no la pudiera haber terminada, pero seguramente sí la vio en su imaginación, y nos dejó un legado hermoso de arte. A mí me fascina lo que echó eh, Gaudí, pero también eh, cuando eh, vi lo de la pregunta del día... Eh, sobre mi obra de arte favorita, yo las podría, entre las alcanzables y las inalcanzables, <risa> <risa> entre las inalcanzables, me encantan los girasoles de Van Gogh, uh -huh. eh, he tenido también la oportunidad de ir a, sus, eh, a las exposiciones ¿Las que han hecho... Eh, sí, pero no solo de sus obras reales, sino estas eh, ah. que son como exposiciones. Sí, de 3D y... Eh, exacto, donde y, hay y música el, el virtual. virtuales, uh -huh. donde eh, platican de su historia, donde de, de, tienes incluso oportunidad de dibujar como alguna de sus obras y demás. Y a mí me encanta lo que, lo que hacía Van Gogh. Uh -huh. Y en Las Alcanzables hay una artista que me gusta muchísimo. Es una pintora que se llama Erika Harsh. Uh -huh. Híjole, que tiene unas obras como muy eróticas, espectaculares También las pueden encontrar en internet Ahorita voy a publicar en mi Twitter eh, una que tengo de ella Que es de mis obras favoritas eh, Tengo la oportunidad de conocerla y realmente soy gran admiradora de su obra Pero lo que ah, queremos pues, es que ustedes nos compartan cuál es su obra de arte favorita Y que nos compartan la foto, por supuesto, para que podamos disfrutarla
2: Oye, pues yo de las alcanzables aprovecho para, de, para decir a Leticia Tarragó, yo creo que es mi pintora favorita, así es que vamos a poner algo de ellos y si ustedes pueden poner algo de sus eh, arte favorito, de sus escultores, pintores, eh, o bailarines también, evidentemente, uh -huh. actores, qué sé yo, porque pues, evidente, pues, hay que recordar, son siete las bellas artes. Por músicos. Músicos, cineastas, también, en fin. Uh -huh. este, por Músico, favor. mi
1: favorito, es mi cuñado. Ah, <risa>
2: <risa> Háganoslo saber, arroba Ingrid Tamara MBS en lo que nosotros hemos de ir a un corte rápidamente ya escuchaban ustedes todo lo que va a haber el día de hoy que suena y se antoja yo creo que para muy rico regresaremos con eh, la carta del comentarot así es que, uy uh, que está uff, uff, uf, uff buena de Buenolandia, sí, sí, ya la sí. verán es, este, es una utopía esta carta ya, ya ahorita van a ver ahora que regresemos por lo pronto corte y volvemos aspecto,
0: como el beso robado. Como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Es momento de una pausa. Mara, en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: de regreso qué bueno que ustedes con nosotras también porque tenemos esta sección que se llama el comentarot para aquellos que eh, pues, no conozcan este, bienvenidos sean vamos a hablar de una carta que sacamos de un mazo de un tarot y básicamente lo que hacemos es hablar del concepto que nos da esa carta profundizamos en ella eh, pues, digamos que hacemos un poco de conciencia sobre lo que nos quiere decir y, y lo pasamos muy bien. Ojalá que ustedes también. El día de hoy, <risa> <risa> eh, el día de hoy tenemos una carta a Canijo muy bonita. Así como este hemos tenido otras que hay una nita a las arañas. Esta me ha encantado. Sin embargo, bueno, pues nos pone la vara muy alta. Es el rey de copas. Y que en su bueno, primero, primero les voy a platicar cómo es la carta, cuál es la imagen que tiene. Es un hombre que está sentado en flor de loto, pareciera que está sobre el mar como que la mitad de la pierna está en la arena, pero ya la otra ya está sobre el agua y tiene los ojos cerrados de su pecho, eh, tiene, en su pecho cuelgan dos collares, pero del centro de su pecho como que nace luz, ¿no? como que brillos, destellos. Eh, sobre su cabeza eh, se visualiza una corona, ¿verdad, Ingrid? ¿Es una corona o ya estoy muy mal? Pues yo sí le veo cara de corona de agua corona como de agua exactamente y luego eh, tiene una de sus manos está tocando lo que pareciera ser una vasija o un caso que está sobre el agua y se ve el agua muy transparente de hecho se ven los peces o un, un pez sobre todo una estrella de mar y atrás de él en un azul profundo hay un velero pero la expresión de este hombre es de tranquilidad de armonía, que está en paz, ¿qué dice la parte de luz de esta carta? Dice amor, inteligencia emocional, uy, ¿dónde la venden? Paciencia, experiencia, estabilidad, equilibrio, creatividad, diplomacia, alguien que apoya siendo cariñoso, un líder sabio. Mm. Y en la parte de sombras, dice, pues, el rey del drama, retraído, no en contacto con las emociones, desencadenado, temperamental, una oportunidad para trabajar con la mente subconsciente, fíjense qué interesante, y sumergirse en el cuidado personal. Suaviza la mirada y alcanza su cuenco tibetano, que es este casito que les, que les estoy platicando que tiene, eh, que está tocando con una de las manos. Cuando algo inesperado llega a la conciencia del rey de la copa, algo que puede sacudir la compostura de otra persona y los envía a un estado de estrés o enojo, él... Regula su estado emocional con su madurez, pra, con su práctica, con su meditación. O sea, es un hombre que está en un equilibrio, en una templanza y por ese mismo, por esa misma razón sabe guiar. ¿Se han encontrado ustedes con personas de ese tipo? Dígame dónde. Tomo la ah, dirección. Pues, un hombre
1: como estos, de, sí, dígame dónde.
2: Dígame y yo voy. Y no, me
1: perifollo, su... me y con permiso.
2: Pero independientemente de que Ingrid te lo vaya
1: a conquistar, <risa> siempre vas a decir pasado? cenar Ibas a decir cenar. Te, a te escuché, te escuché no. tu pensamiento.
2: Independientemente de que se lo quiera conquistar, qué eh, qué satisfactorio es, qué enriquecedor es conocer a alguien que se mantenga en equilibrio, que sea un buen guía, que cuando todo está, como dice la carta, así que, que, que arde, cuando todos estamos en ¡ah! Él pueda, o esa persona, él o ella, evidentemente, en este caso es un rey, eh, mantenerte en equilibrio, no discutir, escucharte, y básicamente lo que quiere esta carta es que saques eso, eso que tiene el rey de copas, de ti, porque... Porque nos dice la carta, en realidad lo somos, lo tenemos en el fondo, saquemos esa parte de nosotros, ese corazón empático, esa mente inteligente que es la clave para liderar, para llevar un liderazgo exitoso. Y debo de decir, y seguramente algunos de ustedes también, alguna vez lo he logrado. <risa> este, Cuando me encuentro más, digamos, cerca de mí misma... Cuando eh, no siempre las aguas están turbulentas, muchas veces están tranquilas, estoy digamos en paz conmigo, estoy manejando bien mis emociones y finalmente que eso es lo que trato de hacer eh, pues día a día, a veces que me sale y otras por supuesto muchas que no, pero que sí logro co conseguir esa estabilidad y ese equilibrio y que ojalá pudiera uno estarse ahí eternamente, es difícil sí. Pero digamos que estamos en, en la lucha, en el camino, porque así suceda constantemente. ¿Tú te has encontrado
1: ahí? Eh, pues sí, algunas veces. Lo difícil es quedarse <risa> y no irse de un lado o del otro. Uh -huh. Pero justo me estaba acordando, porque esta carta habla mucho de centrarse, ¿no? Uh -huh. Y eh, equilibrio, sí. Exacto. Y antes de que empezara con todas mis prácticas espirituales y de bienestar y demás, cuando alguien decía, es que estar en tu centro, yo decía, ¿qué es esa frase tan hippie? ¿No? Se me <risa> hacía como... Beeh. Me daba hasta como... Beeh. ¿No? Era, o sea, me, alguien me decía la paz interior y era como... Beeh. O sea, de hecho, me, me, me daba hasta como repele escuchar uh -huh. esas... Esas frases, con el tiempo me he ido amigando de ellas porque me he dado cuenta de los enormes beneficios que te da estar centrado y tener paz interior, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que eh, la gran pregunta y la gran interrogante es cómo llegamos a ese punto, ¿no? De estar centrado cuando la vida es caótica, eh, cuando a veces hay muchos momentos de crisis, cómo podemos estar en ese lugar sagrado en donde todo está bien, y esta carta nos dice que eh, debemos de elegir la calma y la diplomacia por sobre la fuerza... Uh -huh. Y me hizo recordar eh, todas aquellas ocasiones en las que no estaba centrada y mi, mi intención era como empujarme a mí misma hacia el centro, ¿no? Uh -huh. Era, pero es que tienes que estar aquí, pero es que te tienes que sentir bien, pero es que tienes que estar en calma. Y mi cabeza y mi cuerpo estaba revoloteando eh, de intolerancia, de poca paciencia, de estrés, de enojo, de ira, de furia, de lo que sea. Y decía, es que no estoy llegando a ese punto. Y estaba leyendo en un libro una imagen que se me hizo muy interesante que te habla del de péndulo. Uh -huh. eh, ubican esto, es un péndulo, que es como si fuera una como un objeto que tiene una como un cordón uh -huh. y que lo tomas de la parte del cordón y la parte de abajo, que es la que tiene el objeto, que puede ser una piedra o puede ser incluso hasta un anillo que se utilizaba para ver si era niño o niña cuando estabas embarazada, <risa> ¿no? Entonces, el péndulo va de un lado hacia el otro. ¿Cómo logras que el péndulo esté en el centro? ¿Empujándolo hacia el centro cuando está a los lados o no ejerciendo presión de ninguna de las partes, ahí es cuando el péndulo se calma. Y justo esta imagen me ha ayudado tanto porque cuando estoy en estos momentos de crisis en donde no me siento bien, ya no estoy como peleándome con ese estado. Uh -huh. Simplemente estoy buscando la relajación para poder regresar a ese centro sin ejercer presión en ninguna de las uh -huh. dos partes. Me gusta porque esta carta también nos menciona eh, lo que podrían ser como dos lados de este péndulo que son los que no te permiten estar centrado. Por un lado sería el ser como muy sensibles, eh, como muy suaves, como eh, estar en mucho en las emociones y por el otro lado eh, habla de la mente, de ser inteligentes de no uh -huh. y justo eh, encontrar el punto perfecto entre la empatía del corazón no, cuando sentimos que estamos eh, sintiendo lo que están sintiendo otras personas o incluso lo que estamos sintiendo nosotros y también la mente inteligente cuando está la combinación de estos dos puntos es cuando realmente podemos ser un líder exitoso y eso me hace darme cuenta que justo este equilibrio tiene que ver con las fuerzas femeninas y masculinas, aunque este sea un rey y sea un masculino, sino uh -huh. que todos tendríamos que encontrar ese punto perfecto. Pero si no hemos encontrado ese punto perfecto de balance y para poder centrarnos, ustedes no se preocupen porque más adelante en espiritualidad, <risa> Fer Broca nos va a decir cómo centrarnos en lo importante. Así Todo que...
2: está planeadísimo en este programa. Para y que... sin saber, fíjate, fíjate cómo son las cosas, así, nada es casualidad. Así es la vida. Okay. Me gusta, que, eh, para cerrar esta carta, fíjate, Dice, manténgase alejado de situaciones que se sientan emocionalmente manipuladoras. Y es que, ¿a qué creo que se refiere esto? Eh, cuando estás precisamente en estas aguas turbulentas y te Ajá. quedas ahí, y entonces, no sé, lo voy a poner de manera muy terrenal, este te involucras en chismes o ves programas de chismes, qué sé yo, probablemente eso te pueda llevar a, esta, a este sentir eh, que todo está mal, que todo está eh, revuelto, con mala energía, con mala vibra, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y entonces te vas por ese camino muy alejado del equilibrio y del centro del que está hablando Ingrid, porque además después de esto dice, en su lugar, busque... Ah, Comprender a los demás a través de la empatía. También cuando nos metemos de repente a redes sociales y vemos demasiado cacayacas, ¿no? Este, uh -huh. Todo el mundo enojado y una hostilidad hasta el tope. ah Relajémonos un poco a través de la empatía, la tolerancia, la compasión a los demás. Y la satisfacción emocional será suya. Qué importante uh -huh. esto, ¿no? Rodearte de eso. Y eh, vamos a cerrar, obviamente, con la, eh, con la frase que tiene esta carta que dice... Mi corazón tiene profunda sabiduría y amor y lo uso para conectarme y liderar. Buenísima ah. la carta, eh, buenísima la frase, me parece a mí. Así es que, por favor, si ustedes la quieren compartir o quieren ahondar más en ella, está en nuestras redes sociales, precisamente en arroba MBS. Ahí la pueden encontrar eh, y, y platicar sobre ella o ahondar sobre ella ustedes mismos o con alguien más. Y seguramente eh, cuando vean la imagen de este rey de copas, así van a querer estar y permanecer con esta tranquilidad que refleja esta la, el rostro de este rey.
1: <risas> Exactamente. Estás Ay, ahí. No.
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, este, <ríe> sentí oye, como bueno, algo extraño. No, no, no. Ahí ahí, ahí se las dejo en, en Twitter, la ha la dejado ya Itzel. Y bueno, pues eh, exactamente al ratito tendremos a Fer Broca para que, miren, terminemos de conectar precisamente con nuestro equilibrio. equilibrio. Vamos a ir a un corte, ahora sí. Porque tenemos también a nuestro cocodrilo, que vaya que nos dice cosas interesantes, tenemos conexión retro, bueno, bueno, bueno. Aquí hay para dar y regalar todavía. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchas en MBS 102.5. Yo tengo
3: poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para irte champaña, pero sí cervecita en la playa.
0: Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte un viaje. Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS
1: 102.5.
0: Ingridita Mara. En MBS 102.5. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
1: Una vez la bienvenida a nuestro querido Sergio Almazán. Esta canción estaba muy bonita, La Solfa mi re de Ars Nova, pero está más bonito lo que nos va a platicar eh, nuestro querido Sergio el Cocodrilo el día de hoy. ¿Cómo estás, Cocodrilo? Buenos Hola, días. Hola, Sergio.
4: Mi querida Ingrid, mi querida Pamara, eh, seguramente ustedes van a coincidir que de quien vamos a hablar ahora representa el, el gran emblema de la mujer eh, mexicana en ese momento, uh -huh. mujer nuevo hispana, uh -huh. eh, uh -huh. que ha dado México al mundo. Eh, tan importante que está comparada con eh, Luis de Góngora y Arrote o este, o con los grandes escritores contemporáneos como podría ser eh, Octavio Paz. Pero más allá de las comparaciones, como bien decía Sigrid, esta música de fondo, quien también por cierto es una música eh, barroca eh, mexicana, eh, correspondía a la época de esta mujer de la cual estoy reservando el nombre porque quisiera que mejor en la en los labios, en la voz, en el sonido de dos mujeres que seguramente admiran a esta otra mujer. que lo dijera.
1: Me encanta que hayas elegido a esta mujer, Sergio, porque sin lugar a dudas es una mujer que nos inspira y como ya lo decías, sí es es una mujer emblemática. Uh -huh. eh, justo el claustro de Sor Juana, eh, a 326 años de la muerte de la décima musa. ¿Por uh -huh. qué le decían la décima musa, Sergio?
4: Por el tipo de la eh, composición eh, literaria, eh, esta forma, bueno, que era del barroco, uh -huh. eh, de escribir así, ¿no? de, de hacer estos versos en décimas, es ahí la décima musa, porque eh, es quien alimentó, quien fomentó, quien creó, eh, eh, discursos literarios no solamente en, en, en versos, sino también en prosa en grandes ensayos que le costarían, eh, la cárcel pocas veces se habla sobre esta persecución intelectual eh, de ese mundo, no me lo van a creer, pero en época eh, novohispana, en época barroca siglo XVII, XVIII eh, hubo puntos suspensivos eh, este, la nueva España después ya en México pues eran eh, países altamente machistas y negados el conocimiento a las mujeres
2: suena muy interesante pero además eh, como que todos o muchos de nosotros tenemos una idea de Sor Juana como muy guerrera como muy transgresora también como saliéndose precisamente de, de estas eh, prácticas machistas para lograr llegar hasta donde llegó finalmente este, con, con mucha lucha pero seguramente también muy sensible, ¿no?, este, y que la hacía escribir de esa manera.
4: Claro, muy sensible, como bien dices, muy guerrera, eh, este, de un temperamento rebelde. Eh, por ejemplo, eh, este, su abuelo eh, materno, hay que decir algo. Ella, su padre, Pedro Manuel de Asbaje, uh -huh. este, eh, tuvo eh, dos hermanas más, eh, eh, y ella es la más eh, pequeña ¿Pero quién es Pedro Manuel de Asbaje? Pues era un religioso, era un, un sacerdote este, Entonces pues no las pudo registrar como hijas suyas uh -huh. Sería su abuelo materno El padre de doña Isabel Ramírez de Santillana Quien era eh, la mamá de, de Juana Inés uh -huh. Quien los eh, bautiza con ese nombre Pero en su acta de nacimiento Si dice hija de Dios Se refería a que eran hijas fuera del matrimonio entonces, oh. ese era un religioso. A mí me parece que ya desde su nacimiento está marcado a Marca, la rebeldía.
2: Claro, claro.
4: Entonces, si si nos atenemos a ese principio eh, psicoanalítico de que infancia es destino, pues sí. el de ella estaba marcada justamente por esa rebeldía de dos hombres que se habían enamorado, que no podían enamorarse bajo los cánones eh, religiosos de la época, y que, eh, por ejemplo, a los cuatro años de edad, su madre, este, doña Isabel Ramírez, eh, descubre que eh, eh, que Juana Inés tenía sobre eh, sus piernas en la biblioteca de su abuelo unos libros uh -huh. entonces le dice que las mujeres no pueden leer y contesta a Juana Inés pues demasiado tiempo, tarde, hace ya algún tiempo que yo sé leer
2: ah, entonces
4: Juana Inés desde los tres años aprende a leer, díganme si no era una mujer rebelde
2: uh, sí, sí, a no. los inteligente años
4: además. De, se adelante
2: no, digo, eh. inteligente además, brillante, pues.
4: Claro, con un abuelo que la impulsó a eso, le compartía una biblioteca novohispana que llegaba justamente la poesía, llegaba, pero no solamente la ciencia, siempre que pensamos en coreinés como la monja Jerónima eh, de esta orden, eh, la pensamos ella eh, leyendo este, los textos de Santa Teresa o, o leyendo sobre teología, era lo que menos leía, en realidad le interesaban los temas científicos, los de filosofía, a grado tal que se ponía al tú por tú, a nivel intelectual, con los grandes cerebros de la escuela jesuita de San Ildefonso, entre ellos a su gran amigo y quien fuera su protector, eh, Carlos de y Góngora, uno de los intelectuales del siglo XVIII eh, más importantes de la Nueva España, y por no decir que de eh, eh, incluso europeos, eh, le impulsa que siga leyendo, a grado tal que cuando ella tiene 13 años, Juana e, eh, Juan e Inés ingresa al Palacio Virreinal para servir a los marqueses de Mancera, que eran los virreyes, y eh, su esposa, que ustedes recordarán, a eh, este, Leonor Carreto, quien se admira, se sorprende de que hable este, latín, de que hable eh, este, francés, de que habla un castellano perfecto y que además también habla aguas. Entonces, le sorprende su formación con 13 años y que decía eh, de memoria eh, versos de Sigüence Góngora eh, que leía sobre eh, las culturas prehispánicas y la convierte en su dama de compañía, pero más que eso, le da con 13 años de edad, imagínense, le, le encarga la educación de su hija a la cual le llevaba cinco años solamente eh, Juana Inés, uh -huh. entonces la, la educa a los hijos del, eh, de los virreyes, eh, este, los marqueses de Mancera, uh -huh. eh, se entera el más misógino de los arzobispos del siglo XVII, uh -huh. Francisco de Aguilar y Seijas Yuyoa, se entera de que una mujer, de que un adolescente de 13 años, está sirviendo como eh, este, como intelectual de la Corte Virreinal y la somete a un juicio con 40 eh, hombres del arzobispado para que le hagan un examen para ver si verdaderamente estaba capacitada Juan Inés para poder educar a la hija de los virreyes. ¿Y cuál es la sorpresa? Tarda más de 12 horas su examen, 40 intelectuales de la Nueva España, todos hombres la, eh, la someten a ese examen digamos profesional y ella es más sabia que todos ellos
1: ándale, con 13 ándale. años de edad tómala <ríe> callando bocas sí en, ¿sabes?
4: entonces en gratitud saben qué hace sí. eh, Leonor Carreto eh, le otorga una pensión para que pueda ingresar al convento de las Jerónimas porque hay que recordar que si no tenían dotes si no eran e hijas criollas uh -huh. que no tenían dinero, no podían ingresar a los conventos las mujeres y ella quería ingresar uh -huh. con una frase que me gusta mucho, que dice ella eh, yo voy al claustro para ser libre, porque ahí voy a poder pensar. No
0: importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en vivo. radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
4: Descarga gratis la
1: app. Wow. De Cuando
5: hecho, se piensa hay...
4: que siempre quedar en un claustro, ¿no? Es este, es encerrarte, no tener vida allí. Es solamente ahí voy a poder pensar porque este mundo de afuera, el de los hombres, el de los machos, no me dejarán pensar porque querrán que, eh, este, que sea una esposa que sea abnegada, que sepa sonreír que sepa recibir al obispo que prepare eh, la comida yo quiero pensar
1: uh -huh. de hecho hay una novela que leí que es como una novela de como medio biográfica o sea es como la escritora se llama Lavin, Mónica Lavín Mónica Lavín y qué
4: tal la novela
1: se llama el, Yo la novela? peor Yo la peor es ¿Y lo ¿qué tal máximo la frase? No, 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 te voy a decir que me gustó mucho, que es como si la escritora eh, en esta novela estuviera como eh, eh, hablando a través de los ojos, del cuerpo, del, de la mente de Sor Juana. ¿no? Ay, qué y maravilla. justo había partes donde relataba que eh, ahí en el convento eh, es donde como que ella se eh, podía expresar mejor. Uh -huh. eh, uh -huh. y podía escribir todo lo que escribía, y la relata como una mujer que era como sensual, apasionada, o sea, tenía como como unos tintes que no tenían que ver con lo de una monja, ¿no? Y justo esa la hacía como mucho más interesante y más intrigante.
4: Exacto. Oye, dices algo, bueno, de, 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 de muchos de los elementos me quedaría con él y podríamos desarrollarlos, pero el tiempo no no nos da, pero dices Ajá. algo muy importante, es que parece que está en la piel de Juana Inés, uh
3: -huh. y ¿Sí?
4: cuando Mónica Lavín, eh, a través del, de los poros de esa piel, nos describe a una mujer eh, guerrera, una mujer que es Ajá. incluso perseguida, no uh -huh. su propia celda se convierte en su cárcel, y no metafóricamente, realmente le, hace, le hacen un juicio uh -huh. por aquella carta, que, la carta tenagórica, que imagínense nada más que se atreve a hacer Juana Inés Escribir una carta en contra Del obispo de, los... de Portugal Por ciertas no Y que viene ahí en el libro Y que la manera uh -huh. en que lo describe sí, Es angustiante
1: Sí <risa> es impresionante Oye, Sergio estamos realmente picadas platicando sí. contigo sobre este tema pero tenemos que ir a un corte te parece si vamos y regresamos y también hablamos del claustro precisamente de Sor Juana Justo,
4: perfecto me parece muy bien sí
2: perfecto. Buenísimo. buenísimo vamos vamos, vamos a un corte regresamos uy no se lo pierda porque sigue muy bueno <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5 Ingridamara, en MBS 102.5.
5: Continuamos.
2: Estamos de vuelta con ustedes y antes de irnos al corte, nuestro querido amigo Sergio Almazán, el cocodrilo, nos mantenía, como siempre, con sus relatos muy interesadas, en específico de este, que nos está platicando de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, y quedábamos de platicar también del claustro, Coco. ¿Cómo es? Eh, nuevamente te, te doy la bienvenida, pero háblanos, por favor, del claustro de Sor Juana.
4: Claro, bueno, pues eh, resulta con que después eh, eh, de estar ella sirviendo a la corte virreinal de Carreto o los eh, marqueses de Mancera, pues ella eh, decide eh, tomar los hábitos lo, eh, y primeramente lo hace en un convento que se había construido a un costado del Palacio Nacional con el objetivo de que ella pudiera entrar y salir, aunque pues como todo claustro pues era de encierro y ella eh, pudiera servir todavía a la corte virreinal. Y era eh, en la actual calle de Moneda y Primo de Verdad, lo que hoy llamamos el Museo Exteresa, que era justamente el primer convento de las eh, Carmelitas Descalzas, donde ella ingresa. Estuvo solamente tres meses, y la razón es que uno, no le dejaron llevar sus libros, y dos, no podía eh, entrar y salir como ella quería. Uh -huh. Por consiguiente, a los tres meses le pide a la eh, Virreina Leonor Carreto que uh -huh. tramite su baja, porque ella no puede estar en un convento donde ella no pueda leer, donde no pueda escribir, y donde no pueda salir a discutir con los eh, sabios del de México novohispano. Así es que ella sale, y a la edad de 21 años, exactamente eh, este, en febrero de 1669, el 24 de febrero, ingresa hacia el sur de la, del, centro, eh, este, del centro histórico, en las actuales calles de Izasaga, Isabela Católica y San Jerónimo. Eh, había un, un convento de una orden que es de los Agustinos, en este caso para mujeres, eh, este, donde la reciben. Y la reciben además bajo dos condiciones que pone Sor Juana que pueda ingresar con su biblioteca, que era una biblioteca pequeña, Uf, eran cerca de
1: 10.000
4: ejemplares.
1: ¿Cuántos? 10.000. Mil? Mil, ok, tranquilo. Por lo que
4: le tuvieron que construir una parte de ese convento para poner la biblioteca, un edificio para la biblioteca. Pero no solamente eso, iba con un sequito de 10 ayudantes, 10 mujeres que le ayudaban, eh, por eso cuando pensamos en Sor Juana, de bueno, pues era hija de un sacerdote, eh, este, no tenía dote y demás, pero no importó porque era la consentida de la virreina uh -huh. de Leonor Carreto, por lo que Leonor Carreto le puso a su servicio eh, personal que le acompañara, esto que es enfermeras, cocineras y personal que limpiara su biblioteca. Entonces, las agustinas jerónimas, que no eran tan pobres, 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 uh -huh. la aceptaron con toda su biblioteca, diez mil ejemplares, con su séquito, para que, y que además podía entrar y salir, no era tanto de claustro ese encierro que ella iba a tener. Por ello es que ella vive feliz eh, por un buen tiempo en ese eh, convento, ¿no? Del cual, eh, pues. Eh, nosotros el día de hoy podemos eh, visitarlo, es una universidad, pero lo que quiero decir es que en sus gruesos muros de eh, este de adobe está la memoria, y este y como soy muy romántico casi digo que hasta el eco de los eh, versos que decía, preparaba obras de teatro, escribió villancicos, este, y parte de esa música que escribió es lo que estábamos escuchando que bien atinada, y nos ponía de fondo, ¿no? Que este es la inventora incluso de estas colaciones, estos dulces, este confitados que se le daba oh, a los niños indígenas en diciembre, ¿no? Este eh, ella promovió que se hicieran las posadas mezclando eh, monjas criollas e indígenas, uh -huh. eh, es decir que promovió lo que sería el día de hoy eh, la equidad de género y eso me parece que para el siglo XVII es muy importante sin embargo este, como bien eh, decía Singrid, pues en esta novela este, de Yo la peor que es una frase dicha por eh, este, Juana Inés eh, ya en sus últimos eh, días de, de vida pues eh, ella seguía en contacto con el mundo exterior gracias a la virreina que le hacía llegar información digamos privilegiada que ella leía que este... Carlos de Sigüenza y Góngora le acercaba documentos que estaban de lo que estaba ocurriendo y reflexionando en Europa. Y bueno, ella eh, escribiría lo que se conoce como la Carta Atenagórica, que es un escrito en 1690, donde ahí en el convento, originalmente el convento que hoy conocemos, Clauso de Sor Juana, era el convento de Santa Paula. Eh, ella ahí escribe una carta... Eh, donde eh, hace una crítica eh, este, muy seria sobre el este, el sermón del eh, arzobispo portugués Antonio Vieira que habla sobre las finezas y esas que llaman finezas de Cristo era en realidad de que eh, es este este tema de que Cristo ha creado todo de que este, el hombre eh, la mujer había salido de la costilla de Adán y eso a ella le molesta muchísimo de que minimicen la condición de la mujer, le manda una carta, la hace circular en Europa eh, gracias a Leonor Carreto, se le hace un juicio a Juana Inés, se le quiere llevar a la eh, Inquisición y este y sus defensores, entre ellos Carlos de Sigüenza y Góncora y Manuel de Fernández Santa Cruz, este y quien era el arzobispo de Puebla, lo impiden y entonces su celda se convierte en su cárcel. Ella no puede volver a salir, se le retira... Eh, la visita a su biblioteca y, eh, y se le asigna el cuidado de las eh, este, enfermas de viruela, por lo cual ella se contagia de viruela, eh, cae enferma este y por espacio de tres semanas ella empieza a tener alucinaciones eh, Este entre el primero de abril y el 17 de abril de 1695 Y ella en una forma de rebeldía se pincha eh, el dedo y con su sangre escribe arriba de su cama, en la cabecera de su cama, la siguiente frase. Suplico a mis hermanas presentes y las futuras, me convienen a Dios ...que he sido... ...y la peor que ha vivido... ...a todos pido perdón... ...por amor de Dios y de su madre... ...yo, la peor del mundo... ...Juana Inés de la Cruz... ¡Guau!
1: ¡Qué impresión! Se me hizo estanudo en la garganta...
4: ...es terrible, ¿no? Y entonces sí, lo deja terrible. marcado con su sangre... Y de ahí la frase de Yo la peor de todas. Mm, uh -huh. Por y
1: eso salió bien, el, el título de el título. este libro maravilloso de Mónica Lavín. Es
4: una Lavin. joya ese libro. Mónica Lavín es una, sí. joya, es una gran escritora.
2: Oye, pero parece mentira. Fue hace 326 años. Exacto. Y lo que, y sí. lo que todavía seguimos viviendo.
4: Sí, sí, sí. Exacto. Por eso le decía, eh, me parece de una vigencia. Claro. ¿no? Eh, este, el pensamiento, la reflexión, la crítica... Y eh, muchas veces cuando escucho la inequidad de género, cuando veo esta manifestación pública de las mujeres pidiendo algo que no tendría ya que pedirse, uh -huh. ¿no? sobre uh -huh. su derecho a la vida, todo eso uh -huh. sabes qué digo, no hemos aprendido nada de lo que hizo Sor Juana, uh -huh. no, hombres y mujeres, ¿eh? y digo y la historia no ha aprendido de estas mujeres que, eh, o sea, muere encarcelada, eh, muere enferma muere sola, ¿no? muere sin lo que para ella resultaba muy importante que era el conocimiento, uh -huh. pero muere haciendo justicia a su palabra y al de las mujeres futuras, por eso esa frase este, de decir suplico a mis hermanas presentes y a las y futuras, a las
2: futuras uh
4: -huh. no es contundente sí, sí, y eso sí. en los muros del de claso de Sor Juana, ¿no? Entonces, Está... de ahí que la bueno. frase de Octavio Paz, ¿no? que decía este, este el Centro Histórico es un montón de piedras,
1: pero con memoria. Uh -huh. Claro, exacto. Y no. eso es el legado que nos deja Sor Juana, ¿no? El darnos exacto. cuenta de todo eso. Oye, esto sí. estuvo realmente interesante, eh, querido Sergio, eh, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Dónde te podemos encontrar?
4: Eh, sábado, cuatro a cuatro de la tarde, en estos mismos micrófonos, vamos a hablar sobre, vamos a seguir los pasos de Juana Inés en el centro uh -huh. de la ciudad, y en mi Twitter, que es S. almazán 71 ahí me encuentran, o el cocodrilo MBS, igual en Instagram. Y vamos a subir fotografías y parte de los versos y las cartas de Juana Inés para recordarla que este próximo 17 de abril es un aniversario más de su muerte.
2: Joder, pues justamente el sábado. Bueno, pues Exacto. si usted creyó que esto fue interesante, por favor no se pierda lo que el próximo sábado tiene que decirnos el cocodrilo sobre Sor Juana Inés. Muchísimas
1: gracias, cocodrilo.
4: Mis queridas Juanas, les mando
1: un abrazo. Gracias, abrazo enorme. Ah, y no chao. es casualidad que hayamos hablado de Sor Juan Inés de la Cruz el día de hoy, que es el Día Mundial del Arte, Además ¿no? De hablando de, de la expresión. Gracias, Sergio. Chao. Y nosotros nos vamos a ir a un corte, sí. pero regresamos Ah, porque todavía tenemos cosa muy bonita Viene Pontón, recuerden que es nuestro Jueves de Batón <ríe> Y también viene Fer Brock A hablar de cómo centrarnos en lo importante Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
2: Conectores queridos en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos sobre el claustro de Sor Juana a 326 años de la muerte de la décima musa
4: había un, un convento de una orden que es de los agustinos, en este caso para mujeres, eh, este, donde la reciben, y la reciben además bajo dos condiciones que pone Sor Juana, que pueda ingresar con su biblioteca, que era una biblioteca pequeña, eran...
1: Estuvo espectacular, si no tuviste oportunidad de escucharlo, está eh, publicado el podcast en la tarde porque realmente vale la pena. Y también ya está listo Fer Broca para decirnos cómo centrarnos en lo importante. Y más adelante, el momento geek con Pontón y la historia de un chimpancé bueno para los videojuegos. Seguimos con Ingrid y Tamara.
0: para en espíritu y conciencia con Fer Broca y yo que hasta ayer solo fin un y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada
2: en mi mero mole en mi mero mole yo estoy aquí bailando con G esta canción que se llama eh, la quiero morir este que bueno yo de entrada pensé que era original de este grupo que desapareció desgraciadamente y me dice Janine que es un cover no lo puedo creer pero con esta guapachosidad le damos la bienvenida a nuestro amigo Fer Broca a este programa que es tu programa Fer cómo estás
3: Bien, siempre contento y agradecido y con una salsita la vida se pone mejor siempre. <risa>
2: ¿Verdad? <risa> ya lo creo que sí. Y además con el tema que vamos a tratar hoy, mi querido Fer, que ya decíamos Ingrid y yo, por favor, este ¿dónde, dónde se vende el, eh, el poder centrarnos, el, el vivir en equilibrio? ¿Cómo le hacemos? Qué bueno que estás tú con nosotras.
3: Encantado. Pues fíjense que el tema que, que quiero compartir con ustedes hoy es súper importante y es cómo aprender a centrarnos en lo que es importante en la vida. Vivimos en un mundo, y seguro estarán de acuerdo, que tiene demasiados distractores. Tenemos una cantidad de estímulos alrededor, una oferta de opciones que nos despista y nos pierde a todos un poquito. Y de repente en la vida, y esto tiene que ver con una incapacidad de poder poner atención, nos vamos yendo con lo que es lo menos trivial, con lo que es lo menos importante, con lo que es lo más superfluo y dejamos de mirar lo que es esencial para las personas. Y quiero arrancar con un ejemplo uh -huh. aplicable y practiquísimo para bah. toda la gente que nos escucha. ¿no? Sí, sí. Imagínate que una familia, un papá y una mamá se van a trabajar y el momento en el que están con sus hijos es el momento de la cena. Y aparece el momento de la cena en donde vamos a compartir con la familia, con la gente que queremos tanto después de un día de trabajo. Y empezamos a centrarnos en lo que se hizo mal, en las quejas políticas, en los reclamos de lo que no ocurrió en el día. Empezamos a meternos los unos con los otros, a criticarnos y a juzgarnos. Y cuando vemos esto, a mí la verdad es que me da miedo esto. Y digo, a ver, señor y señora, se la pasan quejándose en la vida de que no tienen tiempo para compartir con sus hijos y el ahora que tienen, o los 40 años que tienen para compartir con sus hijos, los están torturando. ¿Saben lo que están propiciando? Que los hijos no quieren cenar con ustedes. Y, y es verdad. Es que es, y es verdad. Oh, tenemos una posibilidad de compartir con la pareja una cenita romántica al mes. Y nos sentamos a la cena romántica y en lugar de pre apreciarnos, valorarnos, honrar lo que hemos hecho bien, empezamos a quejarnos. Es que tú no metiste la lavadora, sí, pero es que tú no llevaste el coche a verificar, sí, pero es que tú ya estás subiendo de peso. Y estas cosas tan habituales que hacemos, que nos pasan yo creo que a todos tienen que ver con una incapacidad de reconocer qué es lo importante en la vida, qué es lo importante en cada momento, qué es lo importante de mi relación con mis hijos. A veces me preguntan cuando doy conferencias a colegios, me dicen, ¿pero qué es lo más importante que un hijo tiene que recibir de una madre? Y la respuesta es siempre la misma, amor e incondicionalidad. Las mamás están en el mundo para amarnos, evidentemente también nos tienen que educar, pero tiene que haber una educación con amor. Tiene que haber un diálogo con amor, tiene que haber límites con amor. Si se pierde el amor, entonces se pierde el sentido profundo de la relación.
1: Mm -hmm. No, Ay. y sobre todo en esto que dices de enfocarte en lo importante, ¿cuántas veces te fijas en lo que no ha sucedido? Y uh -huh. no en lo que está sucediendo. O sea, volviendo a este ejemplo de la cena, ¿no? Estás sonando con tu pareja y en lugar de disfrutar ese momento es, ¿ves? ¿Cómo nunca lo hacemos? Total. Exacto. <risa> Exacto. No, y con eso nos estamos perdiendo de que ahora sí lo estamos haciendo, vamos a disfrutarlo en ese momento y podría aplicar para cualquiera de los casos, ¿no? Totalmente, imagínense por ejemplo alguien que está buscando pareja y esto es algo bien chistoso y muy socorrido
3: y de repente te dice la persona híjole es que no me gustó porque ocupa unos zapatos pasados de moda y dices tú, lo importante de una pareja para ti es el zapato uh -huh. que ocupa uh -huh. cuando lo importante tendría que ser si es una buena persona si es una persona honorable, si te hace sentir amada si te hace sentir protegido o en un trabajo es que me choca mi trabajo porque mi estacionamiento está lejos no, no molestes lo importante del trabajo es que lo goces, que lo puedas disfrutar, que tenga un sentido. ¿Dónde estacionamos el coche? Este, ¿De qué color es el color? de la, la blusa que traemos puesta el día de hoy y cómo ocupan los zapatos el galán no son cosas importantes realmente en la vida.
2: Oigan, les voy a compartir algo que me pasó apenas hace un par de días porque regresamos o regresaron los chicos a clases, ¿no? Y entonces eh, mi hija, después de una hora que, se, que yo suponía que ya estaba dormida, como la más chiquita, bueno, pues la más grande me habla y me dice, mamá, no me puedo dormir, y se pone a llorar. Y yo dije, mamá, ¿qué pasó? <ríe> y me dice, perdón, pero ya no aguanto ir a la escuela en línea, cuando en todo este tiempo nunca lo habían manifestado, al contrario, la verdad es que yo sentía que se habían adaptado muy bien, a, en estándares que notaba de, en, en, Digamos en el resto de sus compañeros Yo decía, bueno, yo creo que mis hijas han adaptado muy bien Porque no me han expresado nada Y al contrario, las veo ahí que, que están en lo suyo Pero ahora que, que volvieron Después de las vacaciones, mi hija me dijo Ya quiero volver porque no tengo este, Comunicación con mis amigas No salgo con ellas, en fin, lo que todos sabemos ¿No? Y, este, y entonces yo en algún momento sentí, ay, se está enfocando en lo que no tiene y no tiene y no tiene, pero también pensé, tiene toda la razón, este hasta se tardó en expresarlo, yo creo, o se tardó en sentirlo así. Y entonces sí, me ubiqué, no sé si hice bien o mal, pero en decirle que, que lo que sí teníamos era a nuestra familia y a nosotros mismos con salud, en un momento, en un tiempo donde desgraciadamente mucha gente se ha ido por falta de ella, ¿no? Y, claro. y que para un niño es difícil comprenderlo así. Y que para un niño, pues, quiere quiere salir a jugar, ¿no? Pero, pero sí, eh, muchas veces mantenernos centrados, sobre todo en las circunstancias que vivimos hoy, es dif es difícil, sobre todo para ellos. ¿Qué dices, Fer?
3: Que estoy de acuerdísimo contigo y que siempre hay que respetar lo que es importante para cada nivel de conciencia. Uh -huh. Sin embargo, y coincido aquí plenamente contigo, Justo a veces cuando carecemos de lo importante es cuando valoramos lo importante, ¿no? Uh -huh. O sea, no, generalmente no decimos todos los días gracias por mis piernas, uh -huh. pero el día que te lastimas la pierna y no puedes correr, dices, híjole, cómo quisiera tener mi pierna sana para uh -huh. poder correr. Y hoy, si me, si me permiten, les quisiera contar una experiencia que, que tuve en un taller uh -huh. que a mí me cambió la vida y me hizo sentir el valor de lo importante. Pues resulta que estábamos en un, en un taller, en un retiro, y había un, una dinámica de ejercicio de, de qué es lo importante y lo que la gente más quería en la vida. Entonces empezó la gente a expresar pues, lo que es importante para cada persona y demás. Y había en el taller una, una mujer que yo admiro mucho, una mujer con una discapacidad importante, y cuando las personas se acercaban a preguntarle, ella decía, mi mayor deseo en el mundo es poder caminar con mis dos piernas como lo hacen todos los demás. Mm. Y cuando escuchábamos esto, a todos se nos ponía la pelicita y decíamos, claro, es que... Tenemos tanto de lo importante, tenemos vidas, y lo digo a la gente incluso que le está pasando mal económicamente o que tiene algún, alguna dificultad, tenemos cosas tan importantes que dejamos de verlas. Dejamos de reconocer lo importante que es tener alguien que te quiera, dejamos de reconocer lo importante que es tener un cuerpo que sea un vehículo que te transporte, da igual si estás panzoncito, tienes un cuerpo que funciona, está mejor si tienes cuadritos, pero no es lo importante los cuadritos, lo Exacto. importante es que tu cuerpo sea saludable, es importante tener una mamá, pero es que es pedinche, pero es que es mandona, pero es que es regañona, pero es tu mamá. Y tienes que agradecer tener una madre como, como sea tu mamá. Es que en mi casa es chiquita, pero tienes un techo y es tuya. Y es, y es una casa quizá modesto quizá grandota, pero es una casa que te protege, que te provee, que te da calma. Nos quejamos del trabajo y decimos, a ver, tenemos un modo de sustento. Y entonces creo que, lo que, que el llamado que me encantaría hacerle hoy a la gente es no permitamos, que esas expectativas tan cañonas del ego, que esa cantidad de información que nos, que nos está todo el tiempo este, embruteciendo, nos haga sentir que lo importante es cambiar el coche, que no nos hagan parecer que lo importante es tener la ropa nueva, o tener 15 pares de tenis, o hacer el viaje más extraordinario, más lujoso y más tururú de la vida, cuando no podemos empezar el día sin decir lo importante por principio es que amanecí, lo importante por principio es que con mis manos puedo lavarme las manos. Lo importante por principio es que puedo respirar. Lo importante por principio es que abro la puerta de la recámara de mis hijos y así sean adolescentes desordenados o niños berrinchudos o jovencitos este, insoportables de repente, están aquí conmigo en la vida y les puedo tomar la mano les puedo dar un beso. Y la, y la, y la, la vida es una maestra tan profundamente fuerte que a veces lo que hace es amenazar lo importante para que entonces lo podamos valorar. ¿no? Es Todos sabemos cuánta gente, desafortunadamente, después de una enfermedad terrible, un cáncer terrible, una situación de riesgo de vida o un secuestro o una desgracia, empieza a decir, no, no, es que después del cáncer valoro cada amanecer. Es que después de que estuve tan mal y tan en tanto riesgo de vida, agradezco cada vez que puedo deslutir por mí, por mí mismo. Y yo siempre le digo a la gente y esto a la gente que las escucha, que es gente preciosa, les digo, aprendamos a agradecer lo que ya tenemos y agra agradezcamos que lo podemos tener sin necesitar lecciones dolorosas. Porque de repente parece que Solo cuando la lección es dolorosa y solo cuando tu papá está enfermo dices, mi papá tan bueno que era, o cuando ya se murió tu tío, ay, tan lindo que era mi tío, o cuando ya perdiste ese trabajo increíble, es que mi trabajo... Y tenemos que ser conscientes para decirle al universo, yo puedo aprender a apreciar lo importante teniéndolo y gozándolo. Así, uh -huh. como una afirmación, yo aprendo a valorar y apreciar lo importante teniéndolo
1: y gozándolo. No necesito perderlo para darme cuenta de lo sagrado que es. Y no esperarnos al nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Ahora, yo siento que es como un entrenamiento, así como hacemos eh, ejercicios y sentadillas para fortalecer los músculos del cuerpo, a veces siento que tenemos que fortalecer los músculos del amor, la confianza y el agradecimiento. Tenemos que ir un corte, Fer. ¿Regresamos y hablamos de eso? Por supuesto que sí, si les tengo tres preguntas que les van a cambiar la vida. ¡Ándale! Eh, ¡Hombre, ya me gustó todavía más! <risa> Somos Ingrid y Tamara, estamos platicando con Fer Broca sobre cómo centrarnos en lo importante. Regresamos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid Itamara en MBS 102.5 Continuamos Nuestro
1: querido Fer Broca que nos dejó así en ascuas, en oye, suspenso, sí, oye, con oye, las oye, oye. preguntas que nos van a cambiar la vida. Eso ya me gustó nada más de escuchar lo que viene. <risa> 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 y fíjense que primero, antes de dar las
3: tres preguntas que se las voy a compartir con todo el cariño, algo que la gente tiene que, que saber de nosotros tres es que justo... Somos practicantes de lo que de lo que leemos, somos practicantes o tratamos de implementar lo que escuchamos. Estas preguntas cambian la vida si te las preguntas y si las aplicas. Porque si las aplicas en un cuaderno okay. y las dejas olvidadas en el cajón, pues temo decirte, querida persona, que no te van a cambiar la vida. Es como el que, el que compra el, la máquina de ejercicio y la deja este, sin armar en su bodega, pues no va a bajar de peso seguramente, ¿verdad? O la usa o sea, para que... colgar la
1: ropa y que se seque. Exacto. La usa de perchero muy bonito Exacto, exacto, he visto algunos así Entonces, estas
3: tres preguntas son Cuando estés en una situación determinada Cuando estés en un entorno Y habitúate a hacer esta pregunta constantemente Pregúntate, ¿qué es lo que no puede faltar? Por ejemplo, si estás en una reunión familiar Lo que no puede faltar es la familia Puede faltar el mantel Puede faltar la mantequilla Puede faltar la sal Puede faltar la decoración, pero no puede faltar la familia. Si estás pensando en una, en una situación interior, emocional, profunda, lo que no puede faltar es la vida. Puede faltar el pelo, pueden faltar las pestañas postizas, puede faltar el suéter del color que combina, pero la vida no puede faltar. Cuando nos vamos acostumbrando a preguntarnos consistentemente qué es lo que no puede faltar, ahí tenemos una pista de lo que es realmente importante. Lo que no puede faltar es la esperanza. En una persona que está enferma, lo que no puede faltar es la intención de sanación y la salud. Si la persona está enferma y le falta un poquito de, de totalidad de la piel, no es tan importante como si le está faltando el hálito vital, como si le está faltando la energía de sustento. Es clara la explicación, ¿verdad? Totalmente, sí. Pero luego soy sí. medio
1: rollero. Bueno, no, 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 completamente.
3: La segunda pregunta, que es mi favorita y yo me la pregunto muchísimas en el día. ¿Qué es lo importante? Y aquí me, 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 me gusta mucho extenderme porque, ¿qué es lo importante de este programa o de esta sección en la que yo participo? Que la gente se lleve algo. Lo importante es lo que tú puedas aprender, no son importantes las palabras en sí sino el mensaje que queda para las personas. ¿Qué es lo importante de su vocación y de su programa maravilloso e increíble? Que la gente pueda salirse sonriente, fortalecida, que mejore. No es importante si la canción va primero o va después, no es importante si el comercial es más corto o más largo, lo importante es lo importante en la vida, lo importante para nuestro país es confiar en nuestro país, lo importante para una familia es que la familia esté junta, lo importante para una relación de pareja es que haya amor, porque puede haber dinero y viajes y coches y lujo y, y, y cuadritos en el abdomen y pompas maravillosas, pero si no hay amor en una relación de pareja, no hay lo importante. Entonces, cada vez que tú tengas una situación difícil, que te sientas medio devastado, pregúntate qué es lo importante. Lo importante, por ejemplo, no tengo chamba. ¿Y qué es lo importante? Tener certeza mantenerme en la confianza, arreglarme todos los días, este, mandar mis currículums, pedirle a lo superior, prender velitas, hablar con mis contactos, lo importante es no dejar de buscar, porque cuando nosotros nos rendimos y renunciamos a lo importante, de alguna manera morimos. Cuando renunciamos a lo importante que son nuestros sueños, cuando renunciamos a lo importante que es expresar desde la profundidad del ser, lo que hay dentro de nosotros empezamos a morir un poquito y en tu relación con tu hijo y en tu relación con tu perro y en tu relación contigo mismo pregúntate una y otra vez ¿qué es lo importante?
2: Wow, me encanta. ¡Ay, ya sé! Traigo el nudo, ah. traigo el nudo. Sí. Iba yo a decir, que este, este es mi terapia, este, siento que te salgo debiendo, Fer.
1: Y, y justo ahora que decías que qué es lo importante de este programa, eh, yo todas las mañanas eh, no solamente lo pienso, sino que lo siento. Uh -huh. Es el que eh, después de que pasa el programa... Yo me siento mucho mejor, me sí. siento fortalecida, me siento con mucho mejor ánimo, me siento más alegre, y creo que eh, Tamara va a coincidir conmigo, que esa es nuestra finalidad, que también nuestros Connectors, eh, cuando termine el programa, digan, es que me sirvió, realmente me siento mejor, y por supuesto que a través de tu sección es algo que, bueno, eh, sube como 20 rayitas, así, <risa> normalmente sí. vamos de un año y contigo, ¡pum!, se va hasta el cielo, yo, porque yo la, yo la lo que nos mucho, dices eh? es realmente importante. ¿Pero? Ay, Yo gracias, escucho Fer. la sección
3: del tarot y me encanta. Hoy, por ejemplo, que estuvieron hablando del claustro de Sor Juana, me pareció súper interesante. ¡Padrísimo! O sea, Dios, Ay, qué fan. ¡Ay, qué Ay, amable, pues tuyo! Sí. Y de veras, y de veras es, real, es real que escuchar sus sonrisas, escuchar su presencia, me las puedo imaginar a las dos con sus ojitos brillantes, llenas de pasión, y eso es lo importante. Lo importante en la vida, y esto, y esto a veces nos cuesta toda la vida entenderlo, lo importante en la vida... No se compra, no se vende y no se lucha. Lo importante en la vida es esa plática de amigos que se da de cariño y no importa si tengas un vino carísimo o una agüita de, de tamarindo o, o tienes sed. Eso, eso, lo importante es la plática. Lo importante en nuestras relaciones interpersonales es el vínculo. No es importante si tenemos este, la reunión en el, en el salón más sofisticado y de pronto nos perdemos. Lo importante en una escuela es que te enseñe. Si la escuela tiene paredes amarillas, anaranjadas o campo de fútbol, lo importante es que te enseñe. Lo importante de un libro es que te deje algo. No importa la portada, que eso es algo graciosísimo. Yo yo separo a las personas y digo es que hay gente portada de libro, ¿no? que por la portada dices qué maravilla de libro, pero el contenido es malísimo. Y tenemos que aprender que la vida, y que la, que la vida no son portadas, que hay portadas desvencijadas, viejitas, este rayadonas medio traqueteadas y el contenido es lo importante y los seres humanos tenemos que aprender a vernos más allá de las portadas y tenemos que aprender a ver que hay una enseñanza y una historia detrás de cada persona pero bueno voy a la tercera porque eso es te iba a decir Fer me perdí o no dijiste la tercera no no he dicho la tercera ah. es que me, me, me entra el espíritu evangelizador y entonces <risa> empiezo a dar el sermón de la montaña bueno
2: la, vamos la, la tercera la
3: tercera pregunta que es una pregunta igual bellísima es ¿Cuál es mi intención principal? Entonces, fíjense aquí, si yo tengo ganas de pasar tiempo de calidad con mi hijo, tengo que tener bien claro, mi intención principal es pasar tiempo de calidad con mi hijo. No no regañarlo, no pelearme con él, no corregirlo en ese momento, porque mi intención es pasar tiempo de calidad. Mi intención fundamental de, de buscar una pareja es poder disfrutar, sonreír y pasármela bien. Si voy a buscar una pareja para estar en ansiedad, en angustia y en depresión, mejor me pongo a ver una narcoserie y entonces me ahorro, me ahorro el proceso de la pareja. Es verdad. Totalmente. O si, sí. o si voy a buscar una pareja para ser un espíritu salvador y encontrarme a la palomita más herida y pasarme a la enfermera, mejor hago sí. servicio en el hospital infantil. O sea, lo, lo importante de la vida es que tenemos que entender cuáles son las intenciones, cuál es la intención de la gente que ahorita nos está, bueno, las está escuchando ustedes y, y estoy participando ahorita yo, cuál es tu intención en el día, de qué se trata manejar, manejas con cariño porque vas a recoger a tus hijos o vas peleándote sin darte cuenta que el momentito que pasas en el coche con tu hijo adolescente es valiosísimo. Tú, señor, que trabajas muchísimo, y cuando llegas en la noche con tu esposa que te está esperando y prendes la tele, no molestes. ¿Cuál es tu intención de llegar a tu casa? Compartir con la gente que te está esperando. Y hay en la vida una sensación de desvalorización de lo importante, porque pensamos que papá, mamá, la esposa, el esposo, este, nuestros, los que tenemos mascotas que amamos, van a estar ahí siempre, y la realidad dura y pura, es que las cosas se acaban y se van. Y que cuando nosotros no disfrutamos lo importante, cuando nosotros no nos centramos en lo que es objetivo y real, terminamos luego lamentándonos porque desperdiciamos el valioso instante que es la vida.
2: De acuerdo contigo, pero además eh, pareciera como que eh, nuestro foco a lo importante está... Mal enfocado, ¿no? Está, estamos enfocándonos en otra cosa, como si esa otra cosa fuera lo importante y no aquello que decías tú, que
1: es lo esencial.
3: De acuerdo, así es, así es.
1: No, y me encantó lo de la lucha. Es que estoy luchando para que esta relación funcione. No, pues no. Entonces, no. ¿Sí? Por ahí no es. Si sí, hay que luchar, estoy luchando porque me sale, ¿no? Eh, se trata, o sea, sí, evidentemente hay cosas en las que uno hay que tiene que trabajar, de Pero entre trabajar y luchar hay una diferencia realmente abismal. Oye, Fer, como siempre fue un placer escucharte. ¿Dónde te podemos escuchar más eh, y ver con toda esta sabiduría que siempre compartes? Hoy tengo una masterclass padrísima que se llama
3: Los Enemigos del Poder, gratuita ah, a las 8.30 de la noche. Está es en vivo y es poder? gratuita y está padrísima. Se llama Los Enemigos del Poder. Y es todo aquello que nos bloquea y que nos impide poder ser quienes somos. Son todas estas cargas, amarres, abismos, losas, que no nos dejan, como la semillita que no nos dejan florecer, está en vivo y mis redes son en Facebook Fer Broca y en Instagram Fer Broca 1, Broca como Broca de Talano y si muy se bien. meten a la masterclass y me ponen te escuché en, soy una connector me hacen muy feliz porque me encanta ah. recibir a la gente que viene de esa energía tan bonita que creamos los tres
2: Ay, por favor pues este ya saben digan siempre que lo, eh, escucharon a Fer en este programa que son connectors y, y siempre Fer tendrá pues no no una no, no un favoritismo pero la verdad es que una unión especial. Así
3: es, porque para mí la gente que proviene de este espacio es importante.
2: Eso, muchísimas gracias, Fer, Muy importante gracias, eres para Fer. nosotros. Te esperamos la próxima semana,
1: no nos falles, ¿eh?
3: No se los prometo que no. Un besotote
1: Órale. grandote. Eh, te queremos ver. Gracias. Oigan, vámonos un corte porque nuestro Jueves de Vatos todavía viene Pontón, que nos va a hablar de un chimpancé que es buenísimo para los videojuegos. Somos Ingrid y Tamara y regresamos al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar en MBS 102.5. Ingridita Mar en MBS 102.5. Continuamos. El momento Geek con Pontón.
2: Versión de Like a Virgin con Motley Crue Mi querido Pontón, ya te extrañábamos ¿Dónde andas, pues? Oye, sí, desaparecido Míralo, ni contesta Sigue desaparecido Bueno, lo que escuchamos, como ya les decía yo En este jueves de covers Es Like a Virgin de Motley Crue eh, y, y bueno, pues Seguramente a mucha gente le gusta esta versión
1: Más que la original, qué sé yo ¿A, ¿A ti te gusta o no? Mmm, me gusta más la original, digámoslo así eh, sí, a mí también, sí, esto ¿verdad? está demasiado rockero para mí Pero a Pontón, ya saben que le gusta esto del metal Ya lo habíamos extrañado porque la semana pasada Estaba a no, hombre dándose Uf. la buena vida en Miami ni Yo por... lo vi en sus redes sociales sí, sí, sí. Bueno, con un carrazo a todo lo que da no que, no, y que invite, Pontón ¿no? Oye, a, a,
2: le iba a decir, apenas me hablas Pero no, ni me habla, míralo sigue, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sigue cantando, pues te estoy dando Aquí... la palabra y no me hablas ¿Cómo Aquí estás, estoy. Pontón? Bien, todo bien Yo aquí nomás
5: hablando solo, me dejan hablando solo ¿Qué ah, barbaridad? Se me
2: hace que andabas mal parchado Pero bueno, oye O sea, Para la gente que nos, nos escucha Significa que no estaba cámara. el cable bien puesto Oh, que la canción No estaba el cable bien puesto y se le llama parche a eso Bueno, oigan este Pontón nos va a hablar de un mono que sabe jugar videojuegos Digo, eh, me hay muchos, parece Hay muchos monos sí. <risa> Un chimpancé qué es, cuéntanos
5: Exacto, un changuito este, Un chango que se llama Pagers que tiene nueve años, eh, bueno, le, ya juega un videojuego con la mente, pero a ver, ¿cómo está el asunto? Hay una compañía que se llama Neuralink, que el fundador de esta compañía es también Elon Musk, él el también, bueno, uh -huh. pues ya conocido como el director de Tesla, que es en uh -huh. los coches eléctricos, o Sp SpaceX, que son estas naves espaciales, ¿no? Uh -huh. Es el segundo company. hombre
1: más rico del mundo, por cierto Es correcto, eh, por cierto, exacto o solo, por, solo por debajo de, de besos el no, de pero Amazon. ya no, ya
2: no, o sea, es, es Musk el, 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 el
1: número uno, uno, uno Pues vi una, una publicación hace unos días en donde decía que Musk otra vez era el dos Pero bueno, es uno Ay. o dos, o sea, es bien millonario O sea, exacto, es
2: de esos bien millonarios
1: Exacto
5: Así ah, es, okay. Elon Musk es el segundo, sí, el primero es Jeff Bezos, el, Ajá. el dueño de Amazon,
2: Ajá, y que... director
5: de Amazon Ajá. hasta hace poquito, porque ya no es el director de Amazon, nada más Exacto. es el fundador de Amazon, y tiene muchísima lana, ¿no? Ajá. Y después sigue, el segundo lugar es Elon Musk, también Ajá. de tecnología, es la SpaceX, The Boring Company, y Neuralink, Y luego, Neuralink?
2: con sus, con sus, este... ¿Cómo, te, ¿Cómo se llaman tus monedas? ¿Autos de lujo? No, sus monedas, sus bitcoins. Bitcoins. Ah, eso, claro, obvio.
5: No, pues, yo no sé qué están haciendo. Yo no sé qué están perdiendo el tiempo ustedes. No, sé. no, no invirtiendo P en bitcoins. ¿sí? Ethereum y, bueno. y criptomonedas. ¿eh? Eso de que no, no me salgan como... Ay, yo, ay, eso yo no lo entiendo, entonces yo no le entro. ¿eh? Porque eso eso no es justificación. Exacto. Eso no es una respuesta válida. Eso no se las compro. ¿eh? De yo pienso
1: contigo. así.
5: Entonces, <risas> sí, sí, sí. Nada, no, está muy la fácil.
1: Debajo del colchón. Tiene
5: pies y no yo nomás les digo que el Bitcoin en enero, costa, un Bitcoin costaba 650 mil pesos. Y hoy cuesta un millón mil pesos. O sea, Uf. subió el 100%. Si tuvieras o el. Sea, metido... ¿Tu lana
1: se fue a lo doble? Sí. Amigo Pontón, ¿cómo estás? Sí. ¿A dónde nos vas a invitar? Ah,
5: ¿verdad? ah, pero tachen a loco, a ese que habla de criptomonedas, no, no, está loco. No, y, y esas cosas del Bitcoin, nadie les entiende. Ah, ¿verdad? Ah,
2: ya ven. Ya ven. Van a andar pidiendo. No me, no me
5: quieren hacer caso, pero bueno, nada más porque... No, no, yo eso no lo entiendo, pero bueno, no, en fin. Okay. Este, concentrémonos en Neuralink. A ver. Este, eh, Neuralink eh, es una compañía que está haciendo chips para... Eh, te, te los van a injertar en el cerebro. ¿Para qué? Ok, hicieron un experimento con este chango, el cual le injertaron este chip en la cabeza y, eh, con el objetivo de que ese chip se comunique eh, de manera inalámbrica con las computadoras que tiene enfrente o máquinas o el software que tiene enfrente, ¿no? De, en las computadoras, pues. Entonces, el primer experimento fue en donde el changuito, con un joystick así de, de como de Atari, pues, Jugaba un videojuego y él movía el joystick y se movía el cursor o se movía el puntero, pues el, el, la bolita, pues en la pantalla, ¿no? Uh -huh. Y luego el segundo experimento fue el mismo joystick y el mismo este, jueguito, pues, de, uh -huh. de mover el cursor en los, unos cubitos naranjas, eh, pero el joystick ya estaba desconectado. O sea, el joystick ya nada más era como un tipo placebo, placebo uh -huh. en, uh -huh. en el cual realmente lo que estaba haciendo el chango era mover, ¿no? Mandar la orden de su cerebro pues en teoría a su mano para el joystick y que el joystick moviera la pelotita. Pero pues ya no, era realmente ya su cerebro estaba funcionando directamente con oh. la computadora y estaba oh, moviendo wow. el cursor con su mente. Y el tercer experimento fue el videojuego clásico de Pong. Estas son dos barritas blancas uh -huh. este en donde está la pelotita y blanca pasando de... De un, de un lado al otro. otro. Uh -huh. ajá. Entonces, el el chango ya lo único que tenía en el video se ve que está está con un tubo, como chupando un tubo, succionando jugo de plátano para que lo tuvieran ahí como entretenido, ¿no? Pero en realidad estaba jugando este pong con la mente. Ahora, con cuál ¿cuál es el objetivo de ponerte un chip en la cabeza? Bueno, además de, por ejemplo, personas que tienen cierta parálisis, y no pueden eh, comunicarse o no pueden utilizar una computadora, o no pueden moverse o no pueden este, no. Eh, tener eh, una silla de ruedas y moverse por sí solos. Y ves que de pronto hemos visto personas con discapacidad que, que mueven ya sea el cuello y con el cuello mueven la silla de ruedas uh -huh. o con un, el, uh -huh. con el... Codo con un dedito apenas, ¿no? Uh -huh. Entonces con esto, la, así como el profesor Xavier, ¿no? De, de X-Men que se, uh -huh. se, 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 de manera telepática mueve su silla de ruedas, pues uh -huh. así va a ser. Va, van a poder mover una silla de ruedas, este, porque su cerebro está conectado a ella. O este, van a poder utilizar una computadora, este, sin ningún problema de comunicarse con ella y comunicarse con los demás, este, aunque no se puedan mover porque su cerebro pues está mandando estos tipos de ondas cerebrales y está man, manejando, entre comillas, de manera telepática. O personas que no pueden caminar, pues les pueden regresar este esa sensación, o también personas que tienen Parkinson, etcétera Hay muchas funciones eh, y, y ventajas que podría tener un chip injertado en la cabeza. Ahora, es importante decir que, que la mayoría de la tecnología, o mucha tecnología, primero se ha pensado para personas con discapacidad y después las personas... este eh, que no la tienen, no tienen esta discapacidad, la, la usan, por ejemplo el, el control crucero en los coches, ¿no? Que uh -huh. pues, se, digamos que se acelera solo. Pues eso fue para Pero personas se mantienen con discapacidad. Una misma, y ahora, en una
2: misma velocidad. ¿no?
5: Exacto, y ahora todo el mundo la utiliza, ¿no? Uh -huh. Este, los, el closed caption famoso, ¿no? Este o los subtítulos será pues para personas sordas. Y ahora ah. todo el mundo lo usa. Entonces, uh -huh. este tipo de chips insertados en la cabeza ahorita están pensados para esas eh, personas con discapacidad, o pero en un futuro no muy lejano, yo creo, este nosotros nos vamos a, a, a comunicar de manera inalámbrica con las ah. computadoras a través de nuestro cerebro.
2: A ver, ¿En yo serio? justo acabo de ver... Eh, ¿Te acuerdas de cuando tú nos mandaste como estos lentes 3D y podíamos este con, con, le, con no sé cómo se llama la proyección holográfica sí uh -huh. exacto pero te ponías algo en los dedos también para que apareciera eso el holograma al aire no así en la nada y pudieras ver como una maqueta qué sé yo no hay un Ajá. capítulo precisamente de The Good Doctor donde están los dos doctores antes de hacer una operación a corazón abierto. Sí,
1: no, practicando no, no. Impresionante. Y practicando,
2: y practicando con esos lentes y se les muere el paciente virtual, es decir, el corazón virtual, claro. no, no. Entonces vamos otra vez a intentarlo nuevamente, pero le abrimos menos y así. Y están con esos con esos lentes, es una maravilla de la tecnología usada precisamente a nuestro favor.
5: Claro sí, totalmente, totalmente, o sea, no hay que tenerle miedo, pues la ¿no? tecnología no es buena ni mala, es depende cómo la uses. Entonces, este y, lo ten, y la tenemos que entender y la tenemos que este, ya adoptar y no, y no podemos estar negados a no 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 a, a tenerle miedo a lo desconocido, a tenerle miedo uh -huh. a los avances, ¿no? Es más Exacto. bien es entenderlos digerirlos, pensarlos, reflexionarlos y decirle eh, esto cómo le puedo sacar provecho, esto me puede ayudar para mi vida, claro. ¿no? O sea, realmente, este, si, si tuviéramos ese miedo, pues, este, se, mira, en la pandemia. Eh, se nos quitó el miedo a muchas personas De hacer transacciones en línea De comprar en línea De pedir el súper por una página de internet sí. o una aplicación, ¿no? Este, porque nos, nos fue orillando la pandemia a eso
2: Sí, Entonces, o a vender por línea Que no estábamos acostumbrados claro. Oye, Pontón, tenemos que ir a un corte rapidísimo ¿Nos esperas tantito y regresamos contigo? Ahora por eso Órale, bye.
0: Es momento de una pausa en MBS
1: 102.5.
0: Ingrid Mar. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos en la recta final de este programa. Eh, pero recuerden que terminando pueden disfrutar del de programa de Pontón. ¿Qué vas a tener esta tarde?
5: Ah, pues va a estar buenazo porque justamente vamos a hablar de la película de Mortal Kombat, a ver si está buena o está mala, también por supuesto el 18 se estrena la segunda temporada de Luis Miguel, vamos a hablar de los datos biométricos que ahora nos van a pedir para sacar una línea telefónica y vamos a hablar también de una aplicación para sacar microcréditos muy interesante. si necesitas 500 pesos o 1000 pesos, lo, eh, vamos a hablar de eso.
1: Órale, oh, buenísimo.
2: Este, después habría que hablar de cómo pagar con tu celular Que evidentemente para muchos ya es muy común Pero para otros, que vamos ahí lento este, Nos vuelve así como de qué ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sin, sin dinero? ¿Sin tarjeta? ¿Sin bitcoins? ¿Con mi exacto, celular? Exacto, claro,
5: sí, sí, sí sí Órale. Por supuesto, si tienen un, un iPhone Pueden ya utilizar ahora Apple Pay Porque ustedes son iPhoneeras, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí no, bien,
5: Está bien, está bien Oye,
1: muchas gracias, muchas gracias. montón Te escuchamos gracias. ahora a las 12 Abrazo Hola, pues, Gracias, bye Bye. Eh, qué bueno que estás de regreso, te extrañábamos. Sí. Y a ustedes, Connectors, muchas gracias por habernos acompañado este día. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este programa, tanto o más que nosotras. Y por supuesto que los esperamos mañana aquí mismo en el 102.5. Que tengan hermoso día. Bueno, bye.
2: Bueno, bye. Ay, cómo, cómo disfruté el programa. Muchas gracias a la producción del mismo. Gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana. Que lo pasen gracias increíble. A ti. Besos Adiós. a ti. Bye. Bye.